0: Muy bien, ¿cómo les va? Es un gusto compartir este tiempo y poder invitarlos a acercarnos un poquitito a la palabra de Dios. Y saben, el título dice una vieja película, estamos ante un mundo nuevo. Sin embargo, cuando vemos las circunstancias que hay alrededor, nos damos cuenta que no estamos viviendo cosas nuevas. Simplemente retocadas y maquilladas de otra cosa, porque muchas veces estamos transitando la misma vieja película de siempre. Miren, hay películas que nos gustan, ¿no? Estas dicen, lo busqué en internet, hay varias discusiones, pero dicen que son las películas más vistas en toda la historia. Quizá alguna usted la vio, no quiero la que el viento se llevó porque entonces estaríamos diciendo que bueno, ¿eh? Claro, que fue... a ver. Pero al que le gusta el cine y quiere ver una buena película dicen que era buena. ¿eh? Era de otra época, pero fue la, la más vista de todos los, los tiempos. Y hay otras que también vieron. Son películas que a algunos pueden gustarle o no, pero a la gente en general sí. Y uno las ve, ¿cuántas veces las que le gusta? ¿Una vez? No, a veces. Si puede verla otra vez, la ve dos, tres, pero ¿cuántas? Miren... La serie que, que, que más se vio, la conocen, ¿no? ¡Eh! Y eso que no soy... Y eso que somos todos jóvenes acá, ¿eh? Pero es una serie del año 50, que se hicieron pocos capítulos, para seis meses nada más. Sin embargo, se vio constantemente, y no sé si todavía está hoy en televisión en televisión, mi suegro y mi mamá no se la perdían nunca. La veían todos los días y ya sabían lo que iban a pasar y se reían antes. ¿Vieron? Ah, ahora... Va. Pero la seguían viendo. Porque nos gustaba verla. Yo de chico la vi, mucho tiempo, y claro, me gustaba. El gordito, el sancho, ¿eh? el, el, el sargento, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo vio y con, quién no lo recuerda? Eh? hasta ¿Vos lo viste también, no es cierto? Claro, ¿cómo que no? Si nos gusta a todos... Ahora, no todas son películas tan lindas. Y sin embargo, la vemos muchas veces. Sin embargo, van surgiendo muchas veces de, de nosotros. A ver si podemos pasar esto. Ahí se trabó. Ahí está. ¿Esto lo recuerdan? Estábamos todos preocupados. Ya nos olvidamos que hay incendios. Ahora, es el único que hubo. Aquellos que viajamos, vemos el sur... Des, des, eh, sin malezas, sin árboles todo quemado en muchísimas partes si ustedes entran a Esquel toda una montaña quemada por la misma gente del lugar hoy estamos asustados por el COVID pero fue la única plaga que atacó este mundo la peste bubónica el mismo SIDA ¿cuántos millones murieron por la viruela? ¿por cuántas cosas han muerto gente? no solo eso hoy lo de Ucrania nos espanta y sacó de escena todas otras cosas, pero es una nueva película o es la historia de la humanidad repetida una y otra vez. Los argentinos somos expertos en crisis económicas, ¿o oh, no? Fíjate el bolsillo tuyo ahora. Ahora, ¿es lo único que existe en el mundo o no? ¿Cuántas crisis hubo? la del 30, en 1880 o más o menos, y el mundo muchas veces fue sacudido y por esta guerra de Ucrania, bueno, vamos a pagar toda la consecuencia. Entre los gobiernos que tenemos, y ahora los rusos y los ucranianos que nos meten en este problema, vamos a seguir pagando consecuencias. Así que no todas las historias que se repiten son lindas, ni son buenas. Porque ¿qué traen? Traen dolor, Traen desastres, traen desesperanzas, traen desocupación, traen tristeza. ¿Y qué pone esto en tu vida? ¿Tristeza, como dijimos? ¿Qué más ponen? Inseguridad, incertidumbre, desolación. ¿Cuáles son las palabras que en tu mente hoy están surgiendo en este momento? ¿Cuáles son las palabras que están? ¿Impotencia? ¿Miedo? ¿Miedo? Vos ponés las tuyas, pero el asunto es que nos detienen en el tiempo. Y a veces lo triste es que no solo es la historia de lo que ocurre alrededor, que no solo es la repetición de una vieja película, a veces son las mismas historias de nuestra vida que repetimos. Y a veces, tristemente, repetimos las historias de nuestros padres. ¿Saben? En la Biblia fue así. Hubo un señor Abraham que todos lo recordamos. Es, es aquel que leyó la Biblia, es alguien muy importante, ¿no es cierto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero todos cometieron los mismos errores y se los contagiaron a sus hijos. La mentira, la duda en algún momento, fueron creciendo y grandes siervos de Dios, pero tardaron mucho en crecer. Y vos también tenés a Cristo. Pero ¿cuántas cosas arrastras de tu vida, de tu pasado, de tu historia, de tus fracasos que te detienen en el tiempo y no te dejan disfrutar la nueva vida? Así fue la vida de ellos. Y yo quería un ratito detenerme en la vida de Jacob, en la vida de este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre transfirió la iniquidad a los suyos. Si sí, estamos hablando de iniquidad, no la usás la palabra muy seguido, ¿no? No nos gusta, tenemos que ir al diccionario para verla. Pero en la Biblia tiene dos sentidos. Un sentido que tiene que ver manejarnos con nuestras propias leyes, no con las que Dios nos pone. Si hay un semáforo nosotros y no hay nadie, miramos alrededor y pasamos. Tenemos nuestra propia ley, los argentinos, y si por ahí un policía nos vio y nos hace la boleta, nos enojamos. No decimos, uy, fue culpa mía. Nos enojamos. Eso se llama iniquidad. Estamos acostumbrados a vivir con nuestras reglas. Vos no hacés lo mismo y te enojás con Dios cuando no cumplirá tus reglas. Estamos enojados y acostumbrados a hacer lo que nos gusta. Eso se llama de una palabra griega que quiere decir injusticia. Nuestro modelo de hacer las cosas. Y el mundo tiene que acomodarse a ese modelo. Esta es la Argentina. Esto es la ley de géneros. Esto es la ley del aborto. Esto es la ley que hoy impera alrededor. Hacer lo que otros quieren. Y se llaman minorías para defender minorías. Y te atacan a vos si no defienden lo tuyo. Su ley. Ahora no es la historia de nuestro país, muchas veces es la historia de tu vida y de la mía, tristemente, es una historia que nos encierra. No se ve muy bien, yo te voy a leer unos versículos en la Biblia nada más o te los voy a contar, que es la historia de Jacob. Jacob fue un hombre que se equivocó, mintió. Es un hombre que no hizo correctamente las cosas y fue tropezando siempre en mismos errores. Le mintió a su hermano le mintió a su suegro. Mira qué raro. Volvió a encontrarse con su hermano y le vuelve a mentir. Contento, nos encontramos, pero ahora anda allá, anda para tu casa y yo te sigo atrás. Y él se fue para el otro lado. El, 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 Esaú iba al, al sur y él fue al norte. Bravo Jacob, eh. pero no estaba pidiendo perdón. No estaba rogándole a Dios que tenga un buen encuentro y que le salve la vida si conoces la historia. Y se fue para el otro lado, estaba acostumbrado a vivir. Y los hijos que estaban con él estaban acostumbrados a que papá sea mentiroso a que papá sea chanta a que no haga las cosas que tenía que hacer tanto es así que en el capítulo 34 de Génesis se ve la consecuencia en su familia y Jacob detenido, inmóvil, petrificado su hija es violada producto de las decisiones de Jacob de no ir con su hermano al lugar que Dios le había mandado ni siquiera, que era otro lugar, y quedarse en un lugar cómodo, en Siquén, un lugar donde había buenos negocios. ¡Qué lindos son los buenos negocios! Y así cayó su hija en un lugar de peligro y fue violada. Y Jacob dice la Biblia, si lo lees los versículos, léelos después en tu casa, el capítulo 34. No dijo nada, nada más le contó a sus hermanos, violaron a tu hermana y se quedó en el molde. ¿Cómo te, vos, te lastiman en tu casa? ¿Te quedas así en el molde, como decimos nosotros? Pero sus hermanos, los hermanos de la chica violada, no reaccionaron así. Reaccionaron como el Jacob que habían conocido, Con venganza. Con odio, mintieron, us tomaron el nombre de Dios en vano, en el nombre de Dios hicieron a los otros circuncidarse para matarlos y los mataron. Y como si esto fuera poco, ¿qué haría entonces vos si en tu casa tus hijos hacen algo así? Si viene con, bueno, si viene con un millón de dólares, ¿qué haces? Robado. Es decir, dame una parte y quédate en casa. Eh, unos cuantos lo harían, no lo piensen porque si no terminamos mal acá, ¿no? seguramente vamos a terminar mal. Jacob cuando vio todo lo que pasó, di, miren lo que yo se lo voy a leer, el versículo 30, dice, entonces dijo Jacob a Simeón y Leví, los que habían encabezado la matanza de todo un pueblo, que era impío, pero Dios no le mandó que ellos hagan eso por venganza y usando el nombre de Dios. Dice... Me habéis turbado, miren cuánto me y mí hay, me habéis turbado con hacerme abominable a los meradores de esta tierra. El cananeo y el, fere, y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, me, a mí y yo tengo pocos, se juntaron contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Qué les hace pensar tanto mí, yo, me, no? Un hombre muy egoísta, preocupado por él, no por lo que habían hecho. No por el daño cometido, sino por las consecuencias que le traía a su vida. Y yo quiero preguntarte hoy bien, ¿en tu vida hay consecuencias? ¿Estás preocupado por lo que te pasa o por lo que hiciste? A veces estamos más preocupados por las consecuencias de lo que nos pasa que por lo que hacemos. Porque a veces terminamos siendo actores mudos de la vieja película de nuestra vida. Queremos cambiar y siempre hacemos lo mismo. Tenemos a Dios en nuestras vidas que cantamos hoy, como nos decían los muchachos, los músicos, ¿no? Hay libertad y lo cantamos nosotros. Y Dios abrió la puerta de la reja, pero nosotros seguimos adentro, aunque la puerta está abierta. Por las prisiones que nosotros mismos Hemos construido y Dios nos llama a libertad y nos quedamos adentro y todavía nos enojamos con Dios. ¿Cómo podemos hacer a veces para cambiar esto? ¿Cómo podemos hacer para que esto sea diferente? Mirá, yo quería ver en un ratito cuatro cosas nada más. Que nos ayudan para que hacer de, de nuestra vida una película exitosa, una película diferente, una vida diferente. Necesitamos un buen director, un buen lugar de grabación, un actor diferente, renovado o nuevo y un buen guión. Vamos a verlas un poquitito para pensar en esto. Porque esto se llama avivamiento. Y en la Biblia el primer avivamiento que hay es el de Génesis 35. Cuando la familia de Jacob fracasa y cuando Jacob fracasa, el hombre de Dios fue llamado... Por Dios, al primer avivamiento. Este es el primer avivamiento de la Biblia. Ahora, ¿cómo empieza un buen avivamiento? Con un buen director. ¿Sabes por qué? Porque todo avivamiento no empieza por vos, por Dios. Dios le dijo a Jacob en el capítulo 35: Levántate, andate a vivir a Betel y en ese lugar hace un altar al Dios que se te apareció. Dios es el director de todo avivamiento en nuestra vida. Tu vida no puede cambiar si Jesús no está en tu corazón. Y si Jesús está en tu corazón, vos y yo necesitamos que Él nos hable y escuchar su voz y reconocer nuestro fracaso para empezar a cambiar. Por eso, todo avivamiento parte de Dios. Dios dijo, Dios habló, Dios hizo. Y un buen director da instrucciones claras. Y el director que tenemos en el cielo, claramente le dijo a Jacob lo que tenía que hacer, y te lo dice a vos y a mí. Levantate, andate y hacé. Levántate. Levantate. Andate y hacé. Y capaz que Dios empieza a decirte hoy eso a vos. Levántate, deja de llorar por la película vieja, deja de buscar con el, con el control remoto cómo cambiar de canal. Pone a Dios y escucha lo que tiene para tu vida y para la vida. Por eso necesitamos un buen lugar de grabación. Y Dios le dijo a Jacob algo interesante, levantate. Pero le dijo, andate, ¿a dónde? A Betel. Ese era el lugar donde tenía que estar. Si vos conocés la historia de Jacob, ¿qué pasó en la historia de Jacob en Betel? Se encontró con Dios, luchó con Dios, ¿te acordás? Casi 30 años atrás fue esto, ¿eh? Y todavía no había aprendido. 30 años atrás lo había visto y yo digo... ¿Cuánto hace que Dios te habló? ¿Cuántos años? Y todavía seguir repitiendo la misma historia en tu vida. Y Dios te dijo, o te está diciendo, no es hora de que vayas a Betel. Y en Betel hace un altar. Sabes que es? Casi la única vez en toda la Biblia, sacando en el templo y en el tabernáculo que Dios pide que hagan un altar, siempre lo hace el hombre por voluntad. Esta vez para restablecer, restituir, reconstruir, restaurar la vida de un hombre y de una familia, Dios le pide hacer un altar. Es la primera vez que Dios pide hacer un altar y la única, a un hombre. Para reconstruir una vida, para restituir una vida, para renovar una vida, hay que ir al altar. El altar tiene dos funciones. El altar no, habla de sacrificio y habla de adoración. La adoración es un sacrificio también, es una entrega. El altar de la cruz lo levantó Dios. El altar de la plenitud lo tenés que levantar vos. No hay otra vuelta. El altar de una vida libre para que podamos cantar con nuestra vida, no con nuestra boca y libertad, sino con nuestra vida que hay libertad, tenemos nosotros que levantar el altar de la libertad, tomando las decisiones que hay que tomar. Pensa un poquito en tu vida. A veces nos alejamos de la cruz, miramos para otro lado y queremos que Dios nos vaya a buscar y Dios te dice, anda al altar. Yo sé que volver cuesta, porque volver es arrepentirse. Volver es reconocer. Volver es ir atrás. Volver es ir al lugar de bendición. Volver a decir, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Y hay que reconocerlo. A veces los errores los manejamos como trofeos. Yo lo conté una vez. Un tío mío, en primer grado, cuando... A fin de año terminó, todos aprobaban, iban contentos a decirle a la mamá, probé de grado. Y mi tío, el hermano de mi mamá, ya falleció, por eso lo cuento, si no me mata, ¿no? Ibas contento a mi abuela y le llevó el boletín, repetí, repetí, repetí. Mira si tu hijo viene contento a casa, repetí mamá, repetí papá, ¿qué haces? Qué alegría, ¿no? Pero dice, gritando por el patio, era el único que había repetido en el grado. ¿Cómo no iba a estar contento? Y así hacemos con nuestra vida, vamos contentos a decir, repetí lo mismo, caí otra vez, volví al pasado, no pude salir. Y Dios te dice, volvé, volvé a la cruz, volvé al altar, volvé a ese lugar donde nos encontramos con Dios. Ahora, un actor renovado también es necesario, no solamente un buen director, y lo tenés vos y yo porque Cristo está en tu vida y en tu corazón. No solo un buen lugar, el lugar es la cruz, el lugar de perdón de pecados y el lugar de encuentro con Dios, también nosotros tenemos que renovarnos, también nosotros tenemos que dejar que Dios nos cambie, porque no podemos seguir siendo el mismo y estar contentos por seguir siendo igual y por no cambiar. Dice el versículo 2 del capítulo 35 de Génesis, Jacob le dijo a su familia y a todos los que le acompañaban, saquen los dioses extraños que hay en casa. Rebeca se los había llevado. Adoraban a Jehová, lo reconocían a Jehová, sabían que era el único Dios, pero por si acaso tenían otros. ¿Vos qué tenés? ¿Tus debilidades, tus caídas, tus pecados ocultos? Esos son los trofeos y los ídolos que nosotros a veces queremos que Dios convaliden y los ponemos al lado. Miramos a Dios y un ratito a los otros. A veces como ídolos tenemos las cosas que nos hicieron. Yo vengo de una familia resentida porque esto me hicieron, esto me hicieron, esto padecí. Lo viví grabado en mi vida. Tardé mucho en sacarme ese sacudimiento. Me costó mucho hacerlo y todavía me quedan rastros. Siempre el culpable dieron es el otro. Siempre nos chocan el auto, ¿no? Nos chocan los, los árboles, el auto, nos chocan la, los cordones, nos chocan las columnas, ¿no? Los portones, siempre nos chocan. Las personas siempre nos chocan. Se tiran arriba del auto. Siempre somos víctimas de las cosas. Por eso... Dice en el versículo 2, saque los dioses extraños, ¿qué cosa tenés que arrancar de tu vida? ¿La culpa a otros? ¿El daño que te hicieron? ¿Las cosas que fracasaste y te impiden salir adelante? ¿Qué cosas tenés que dejar? Dios dice, vamos a Betel, arranca eso y quédate en, en el lugar de bendición. Betel para, Abraham, para Jacob era el lugar de bendición, significaba casa de Dios o significa Betel. Ahí construí un altar, al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro. ¿Por qué no vamos al mismo altar que un día escuchó la confesión de nuestros pecados? ¿Por qué no volvemos a ese altar? Ah, Señor, no, porque yo vivo solo, no te acordaste de mí. Ah, porque no pusiste a nadie adecuado a mi lado. Mira la esposa que tengo, mira el esposo que tengo. Mabel todos los días se lo dice a Dios. Lo escucho. Mira el esposo que tengo. Yo digo, no la escucho, no la escucho. Pero bueno, eso es aparte. Todos los días así. En lugar de, de ir a saltar y desnudarnos realmente delante de Dios. Al Dios que te acompañó y te socorrió tenés que volver. Y dice el versículo 4 que toda su familia le entregó todos los dioses extraños que tenían. Hay que sacar lo que contamina en casa. En Betel se puede sacar. Eso que te transfirió tu familia a veces sin querer. Eso que te contagiaste de otros. Eso que construiste por las circunstancias de la vida. Mira, un buen actor para una nueva película se involucra... En las instrucciones de este director, como, como lo hizo bien Jacob, involucrando a todos, llevándolos a bendición a otros, preparando el ambiente en casa para que sea de bendición. ¿Cómo aportás en tu casa a vos? En lugar de quejarte del otro, ¿por qué no aportás vos? Que vea tu cambio, provocalo con tu cambio al otro. Y llevó a los que tenía al lado. Al lugar de bendición. Arrastremos a nuestros hijos a ese lugar. Es mi lucha hoy. Arrastremos a los que nos acompañan a ese lugar. Arrastremos a los que queremos al lugar de bendición. Llevémoslo a ese lugar. Es necesario. Es el lugar donde encontramos a Dios. Y donde Dios hoy te está esperando para que te encuentres con Él. Pero Él ya te habló. Ahora a vos te toca ir ahí. Por eso un actor renovado se adapta a cumplir las instrucciones del director. Tiene que, que jugar bien el papel. Y Dios es el director de la película de tu vida. Él ya conoce cuál es la película estelar para tu vida. Cuál es el mejor estreno. Y mira, te dice... Recoge los ídolos. Recogelos. Levantalos. En Lucas 13 dice eh, el Señor al, vi, al viña, eh, el viñador, mira, estoy trabajando en la viña y no pasa nada. Eso que en tu vida estás trabajando, no lo pude remediar. Y le dice, vengo a buscar fruto en esto y no lo hallo. Cortala. Cortala porque te está lastimando ¿qué cosa no te atreves si no tenés coraje para cortar hoy? ¿qué decisión hay que tomar? estamos llorando por lo que hicimos en nuestra vida atrás y las consecuencias que tenemos es hora de cambiar y mirar para adelante hay cosas lícitas que no pudimos reparar es hora de mirar a Dios y decirnos qué tenemos que hacer con nuestra vida y siempre va a haber rastros de nuestra historia dejémoslo en la cruz Es la única forma, es la única forma. El Señor le había dicho en el versículo 2 eh, que tenía que limpiarse, bañarse, según la traducción que, que, está, que estamos utilizando, cualquiera que utilicemos, y después cambiar las ropas, es necesario limpiarnos, sin limpieza nadie encuentra la bendición de Dios. Nosotros queremos compartir un pedacito, quizá más chico, de, de nuestras miserias y que Dios ocupe el resto. No, no, hermano, no, hermana. Lamentablemente te tengo que decir, donde está Dios no tiene cabida otra cosa. Él es el Señor, Él es el propietario de tu vida, Él es el que quiere manejar tu vida, Él es el director de tu película, déjalo a Él y saca lo que nos corresponde. ¿Cómo cuesta despegarse? Aquí hay gente que le ha costado y hay gente que le está costando. Dice segunda Timoteo, si nos limpiamos de estas cosas, vamos a ser instrumentos para honra. ¿Cómo pensamos que podemos glorificar y honrar a los que queremos? ¿Cómo pensamos que podemos glorificar a Dios y honrarlo a Él y servirle si no nos limpiamos? Necesitamos manos limpias. Necesitamos manos que puedan honrar y glorificar a Dios. Es importante que lo hagamos así. Dice también Isaías: Lavaos y limpiados. Quiten qué cosa, dice: La iniquidad, el pecado intencional, el pecado grave, ese pecado que no nos gusta, no cualquier pecadito. ¿Eh? Quítalo de vuestras obras delante de mis ojos, dice Dios. Deja de hacerlo malo, entonces me voy a acercar a vos. Entonces sí, pedime la bendición. Entonces sí, acércame a mí, acércate a mí. Entonces sí, yo quiero que vos me ayudes. Por eso un actor renovado sigue las instrucciones que son claras del director. Las instrucciones siempre son claras. Y mira lo que le sigue diciendo, cambia la ropa. ¿Qué ritmo nos gusta estrenar, ¿no? Nosotros, la ropa nos gusta estrenarla y comprarnos algo nuevo, hoy es carito, ¿no? Pero nos gusta estrenar ropa nueva. A las chicas no debe haber ninguna acá que no le, no le guste estrenar algo nuevo, ¿no? Más si lo elegimos y es lindo. Sin embargo, de nuestras miserias, de no, nuestro pasado y de nuestra historia la vamos arrastrando todos los días, sin lavarlas, eh. Y de eso no nos avergonzamos. Y parece que nos gusta salir a la calle con la ropa vieja, con la historia vieja, con, con lo que nosotros queremos y sabemos que nos lastima. Es el momento de seguir las instrucciones del director y ponernos la ropa adecuada para la nueva película. No podemos vivir la nueva vida con los hábitos viejos, no se puede. No podemos arreglar ni reparar nuestra re situación con Dios si no reparamos la historia y las situaciones de pecado. Hoy en muchas iglesias se aceptan las situaciones de pecado. Tú Total, ya vine así al Señor. No, no, sí, viniste con esta historia, pero cambia. A partir de hoy, cosas nuevas. A partir de hoy, algo nuevo. Por eso dejemos en Siquén, y fue muy astuto Jacob, nos llevó... Los, los ídolos y los enterró en el lugar donde fue a vivir. Los dejó allá, donde el lugar de abandono, el lugar que estaban dejando para siempre. Y los escondió en un lugar, en un lugar determinado, lejos de la mirada de los demás. Es hora que en la cruz enterremos esas cosas, ¿para qué? Para que Dios pueda escribir un nuevo guión en nuestra vida. ¿Y sabe bien lo que le dijo a a Jacob, algo que le había dicho y que Jacob había olvidado y no pudo cumplir por mucho tiempo yo soy el Dios Todopoderoso por tercera vez aparece este nombre en la Biblia sé fecundo y multiplicate de vos voy a ser una nación y una comunidad de naciones habrá reyes entre tus vástagos la tierra que les di a Abraham y a Isaac también te la doy a vos y también a ...se las voy a dar a sus descendientes. Un guión renovado, un nuevo guión... ...tiene la presencia asegurada del escritor... ...que es Dios. Un guión renovado, un nuevo guión... ...tiene el propósito asegurado de Dios. Un guión renovado tiene la promesa asegurada de Dios... Dios le dijo a Jacob, voy a estar con vos y te voy a acompañar. Sabes, te lo dice a vos hoy. Para hacer una nueva película le cambió el nombre a Jacob. Ya se lo había cambiado antes, pero él lo siguió llamando Jacob. A partir de ahora lo llama Israel. El que vence. El vencedor. Porque... Sabía que Jacob empezaba a escribir una nueva historia. ¿Cómo te quiere llamar Dios hoy a vos? ¿Cuál es el nuevo nombre que te quiere poner? ¿Tendrás el coraje de empezar a usarlo? ¿Para empezar a vivir la película que Dios quiere para tu vida? Y cuando hay presencia y cuando nos ponemos dentro del propósito de Dios hay promesa. ¿Y qué dice la promesa de Dios? Te voy a hacer una nación grande. Voy a engrandecer tu vida. Voy a engrandecer tus obras. Voy a engrandecer tus manos. Voy a engrandecer tu trabajo. Voy a bendecir tu servicio. Voy a estar presente en tu vida. Te voy a acompañar en estos pasos. Pero también la promesa de Dios, en segundo lugar... Dice, te voy a dar un lugar para que puedas expresarte. Quizás a vos te dio Patricios, una iglesia que tiene gente, mira, como Diego, pobre. Esteban, acá. Es lo que hay. Ya lo dijo, ¿no? Acá te, me empiezo a nombrar, ¿eh? porque si no, mañana no me saluda nadie. Pero bueno, empecemos. ¿eh? Una iglesia como nosotros, pero te puso te dio un lugar. Un lugar para bendecirte. Y un lugar para que vos también lo bendigas. Por eso Dios quiere producir un nuevo tiempo en tu vida. Y quizá hoy es el día de este nuevo tiempo. Por eso muchos comenzamos este taller, ¿no es cierto?, a transitar. Este taller de sanidad. Para poder dejar en Siquem, en el lugar de pecado, en el lugar de maldición, todo eso que te detiene y te impide vivir una vida de libertad. ¿Sabes por qué? Porque aquel que está en Cristo es una nueva criatura. El asunto es que muchos de nosotros somos nuevas criaturas sin vivir como una criatura nueva. ¿No será hoy el día adecuado para que vos y yo vivamos de esta forma? ¿Por qué no nos atrevemos a construir una nueva historia? Llamemos al director porque hoy te está hablando y preparémonos para escuchar lo que tiene para nosotros y dejemos hoy en este, en este banco donde estás, por eso te voy a invitar a que te pongas de pie. Y dejes en ese banco donde estabas sentado eso que hasta ahora te impide y le impide a Dios hacer una nueva película de tu vida. Y yo te voy a invitar a que escuches al Dios de Betel, al Dios de Patricios, al Dios de tu corazón. Para que escuches su consejo, para que puedas seguir su camino. Y para que puedas irte de este lugar dejando en la cruz, dejando en el banco, aquellas cosas que te impiden disfrutar plenamente la vida y la película que Dios quiere hacer de tu vida. Estamos un minuto en silencio. Habla con Dios. Espero que tomes las decisiones que necesitas tomar. Y luego cerramos con una oración. ¿A quién tenés que dejar? ¿Qué cosa tenés que despojarte? ¿Qué pecado hasta ahora no pudiste soltar? ¿Qué persona te lastima y te daña? ¿Qué lugar es el que te oprime? ¿Qué dolor te transfirieron? Y todavía sigue llorando en tu corazón, quizás son los llantos de tu padre, de tu madre, de sus historias... ¿Qué cosas hay que dejar? Padre, queremos quedarnos en Betel para encontrarnos con vos hoy. Y como sabemos que sos el Dios de Patricios, queremos delante tuyo escuchar tu consejo y tu guía que mires la inmundicia y la iniquidad que todavía tenemos para que podamos hoy dejarla en esta silla en el pasado de nuestra vida en esa vieja película que no queremos ver más bendice a cada uno de los que hoy nos encontramos en este lugar para que el poder de tu espíritu y tu presencia se manifiesten, dándonos la libertad no solo de abrir la reja que ya abriste, sino de salir, de disfrutar la vida que nos regalás, de poder aceptar el dolor de nuestros errores, la historia de nuestros padres, el fracaso de nuestras decisiones, poder juntos a los que queremos empezar a vivir y a actuar una nueva película la que vos tenés para mi vida que esto sea una realidad hoy en la vida de cada uno de los que estamos acá en la familia de cada uno de los que hoy nos encontramos lo pedimos de corazón lo pedimos con fe lo pedimos sabiendo qué es lo que querés y lo pedimos porque estamos dispuestos a hacerlo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Que si no tomaste decisiones, no dejes pasar el día sin hacerlo. Y que juntos empecemos esta semana a vivir una nueva película. Siempre es bueno ver un estreno, ¿no?